0: Um assunto que voltou à moda desde o governo Temer é a da privatização. Nos últimos três ou quatro anos, só ouvimos em todos os cantos que temos que privatizar isso ou aquilo. Até mesmo pessoas que têm dificuldade para pagar os serviços privados atuais concordam com a ideia de que tem que privatizar. Mas será que os exemplos do nosso passado e dos países vizinhos mostram que a privatização é realmente algo que pode ser positivo? Para desvendar um pouco desses mitos, vamos falar sobre isso nesse vídeo. É lá na Bíblia quem os e também faleceu por ter bescoto, um feliz, autor da de Paris. Um dos principais argumentos em defesa da privatização é de que as empresas privadas são mais seguras e competentes que as empresas estatais. Mas será que a população de Brumadinho concorda com isso? Já são 244 mortos, além de centenas de desaparecidos. E isso não foi um acaso. Três anos antes, uma outra barragem se rompeu e 19 mortos em Mariana. E não é só isso. A Vale, em 2012, foi considerada a pior empresa do mundo pelo Greenpeace e estudos indicavam que as ações da empresa haviam causado danos em mais de 105 cidades brasileiras. Você pode até achar que isso é bobagem, que faz parte do progresso, que tem lucros em cima disso, só que todos esses lucros estão indo para mãos de poucos, né? as mãos dos proprietários da Vale. Enquanto isso, a população que vivia né, nas ralcedores da empresa sofre as consequências disso. Depois do desastre de Brumadinho e Mariana, quilômetros, mais quilômetros de terrenos foram prejudicados. As famílias não poderiam mais investir em pecuária ou agricultura naquela região. Além disso, os pescadores também foram afetados. Claro que vão dizer que a vaga é um problema pontual e vão recorrer às telecomunicações. Os principais defensores da privatização sempre recorrem dizendo que com a privatização do setor de telecomunicações, o telefone ficou mais acessível, o celular e a internet e por aí vai. Só que as pessoas ignoram é que tanto o telefone quanto o celular e a internet, até 1998, o ano da privatização, ainda era um recurso caro para qualquer lugar do mundo. Não era uma coisa tão acessível em outros países, assim como também não era aqui, mesmo em outros países que já eram privatizados. E para isso, basta você dar uma olhada nos números históricos do setor para ver que já era um período de evolução ainda quando ela era estatal. Uma prova disso é que em 1994 existiam 13,3 milhões de linhas ativas no Brasil, correspondendo ao acesso de 8,6% da população. Quatro anos depois, em 1998, no ano onde as empresas foram privatizadas, esse número saltou para 20,2 milhões, correspondendo a 12,5% do acesso da população. Em 2019, são 36.600.000 linhas telefônicas, isso corresponde a 17,4% da população. Se você fizer uma análise básica, vai ver que tanto antes. Quanto depois do período da privatização, o aumento ficou em torno de 40%. E o mesmo vale para a questão dos celulares, né? que é a grande galinha dos ovos juros de quem defende a privatização das telecomunicações. De fato, é um serviço hoje muito mais barato de se comprar, mas novamente, no mundo todo, isso ficou mais barato. E até 1998 também era caro para todos os outros países. E você vê mais uma vez ao comparar os números, como a evolução daqui foi exatamente igual à do resto do mundo. Se a evolução ocorresse basicamente devido à privatização, o número daqui deveria ter crescido acima do resto do mundo e não ao contrário, como ocorreu. Tanto que em 1998 tínhamos 5 milhões e 500 mil linhas ativas de celular. Esse número hoje saltou para 228 milhões e 600 mil. Não estranho, os números são realmente acima da população. Isso quer dizer que você pode ter dois, três, quatro celulares. Isso não é considerado o número de quantas pessoas têm o um celular e sim quantas linhas são ativas funcionando dentro do território. Foi um número expressivo, um aumento considerável, correto? Sim, só que no mundo, exatamente em 1998, eram 110 milhões de linhas ativas. E hoje são mais de 8 bilhões um número arredondando, enquanto no Brasil ocorreu um crescimento de pouco mais de 4 mil cento, no mundo o crescimento foi acima de 7 mil cento. Além disso, as pessoas ignoram que os serviços aqui no Brasil ainda são um dos mais caros do mundo. Enquanto no Brasil você paga em média 77 centavos por minuto de ligação nos Estados Unidos, isso é apenas 12 centavos. No Chile, que é nosso vizinho, é 38 centavos, ou seja, praticamente a metade do que se paga aqui. Na internet, para o celular, você paga 13,40 centavos, mais do que paga na Argentina, no Chile, no Uruguai, só para ficarmos entre os nossos vizinhos mais próximos. De positivo, atualmente é só a internet banda larga, que até 2012 era considerada a segunda mais cara do mundo, mas que entre 2012 e 2017 sofreu uma redução de pouco mais de R$ 21,00 por mega para pouco mais de R$ 4,00. Ainda assim, a gente paga muito mais caro do que muitos países. Nos Estados Unidos e Japão, por exemplo, você paga centavos exatamente por 1 mega de internet. Além disso, apesar da internet estar cada vez mais acessível no Brasil, ainda somos o 78º lugar em porcentagem de população com acesso à internet. Agora, o que mais se fala é da privatização dos Correios e da água. Nos dois casos, existe é muita mentira e desinformação. No caso dos Correios, a principal mentira é de que existe um monopólio por parte da empresa. O único monopólio dos Correios é no envio de cartas, afinal isso é de um assunto de segurança nacional. Se você quiser vender um objeto, se você quiser entregar um produto, você pode escolher uma empresa privada para fazer essa entrega. Você provavelmente não conhece as empresas ou não procura, porque muitas delas são mais caras do que os Correios. E muitas delas também não entregam em todas as cidades. E o grande risco da privatização dos Correios é esse. Afinal, a empresa que vai escolher baseada exclusivamente nos seus lucros qual cidade ela vai trabalhar, em quais horários, em quais condições ou quais dias. Isso vai fazer com que muitas cidades acabem abandonadas. É o caso, por exemplo, de você ter que buscar uma encomenda numa cidade vizinha ou ter que ir até a empresa para receber o produto de forma mais antecipada. Não é à toa que nos Estados Unidos, o grande queridinho do governo atual, ainda existe serviço estatal de entrega. Até mesmo países que encaminharam as privatizações, como o Japão e Alemanha, eles ainda possuem boa parte das ações das empresas. Já há uma situação ainda mais crítica, afinal é um recurso básico de sobrevivência. No Chile tivemos a privatização recentemente e muitas das cidades sofrem com a falta de abastecimento. Existem cidades no Chile que estão recebendo 80% a menos o volume de água que recebia quando a empresa era estatal. Isso tem ocasionado muitas compras de pipas d'água para que as pessoas consigam sobreviver, tocar muitas das famílias que tiveram que desistir da pecuária e da agricultura porque não tinham águas para isso. Como deu para ver aqui em alguns exemplos, privatizar não é sinônimo de qualidade, é apenas uma demonstração de que o governo não consegue administrar tal setor. Tudo bem, eu também acho que o governo não tem que ter uma empresa em todas as áreas, afinal, muitas delas são usadas para acordos políticos, porém se o caminho de algumas áreas for da privatização, isso não pode ocorrer da forma que está sendo agora, com desprestígio às empresas, rebaixando as empresas para vender a qualquer custo e deixando o setor privado comandar da forma que quiser. Isso tem que ocorrer com o governo exigindo contrapartidas, tendo medidas para que a população não acabe desabastecida. Então é isso. Isso é um breve resumo de como acontecem, como está para acontecer, as privatizações no Brasil. Se você gostou, se inscreve, ativa as notificações, compartilha e continue acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!